0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast TV e mais. Tudo bem com você? Faz um tempinho que a gente não aparece aqui, né? Mas estamos de volta. Eu sou o Daniel Espagnolo. Você me encontra no Instagram, DanielBSN, não é, caro coleguinha?
1: Isso aí, e aí, gente, tudo bem? Eu sou o Italo Nascimento, voltando aqui. Também conhecido como Italo PQP, lá no. Twitter E, meu amigo, o que é está que acontecendo? Hein? Tem alguma novidade é. para você contar para os nossos ouvintes?
0: Rapaz, tem, tem sim. Agora a gente tem um novo canal no YouTube. Um novo não, né? É um canal reformulado aí para você com uma nova roupagem, que é o Papo de TV. Vai lá, então, se inscrever. youtube.com.br papodetv. Toda semana, um vídeo contando alguma história interessante de algum artista... Aquilo que você quer saber sobre televisão, sobre bastidores. Temos um vídeo muito legal, que foi o nosso vídeo de estreia, contando um pouquinho sobre a história profissional do Gugu, que completou um ano, né, que nos deixou agora no dia 22 de novembro, que inclusive é meu aniversário. Olha, olha que, que horrível, Ítalo. Tu, tu lembra do dia, né, Lembro. que eu recebi essa notícia? A gente até tava, tava junto comemorando meu aniversário, foi e... bem...
1: Nossa, e alguns dias depois, tu ainda foi fazer matéria lá, né, cara? Tu ainda teve que... Fui. Nossa senhora, foi... Eu Deve ter sido pesado pra você fazer essa... Foi. Foi bastante... Batalhão pesado. de coisa, né, cara? Pelo amor de Deus. É, a
0: gente, pra quem a não... Gente... Pra quem não soube, eu fui cobrir o enterro do Gugu. Foi pior porque foi ao vivo, né? Então, tipo, não dava muito pra conter a minha tristeza naquele momento. Mas pra quem quiser acompanhar mais... Pode acompanhar
1: lá no, no Papo de TV, né? Isso aí, acompanhem, não deixem de acessar. Lembrando também que a gente está aqui sempre atualizando o nosso podcast da Fazenda. A gente já falou trocentas vezes. Para quem quiser a Fazenda TV+, é só pesquisar aí. Pode pesquisar em qualquer agregador de... Podcasts. Podcasts que você vai acompanhar. Bom, Daniel, qual que é o nosso assunto do dia, assunto dessa semana,
0: então, essa semana em particular, acho que foi uma semana bem complicada, né? Porque uma a gente. Uma semana encer... pesadíssima. É, foi muito pesada. No, no domingo a gente encerrou com o dia, né? Com uh, o primeiro ano de, de morte do Gugu. O Gugu que teve a morte cerebral confirmada em 21 de novembro, no caso 22 de novembro, né? Mas já do dia 20 para 21 a gente já sabia o estado de saúde dele. Mas em respeito à família, nós não, não noticiamos. Foi meio que é, um acordo não verbal de todos os veículos de imprensa em respeito ao Gugu e ao que ele representou. É... E aí depois nós tivemos mais pessoas que nos deixaram, né? Essa semana.
1: Isso, a gente teve a notícia aí já no, agora, né no, quase no fim de semana, do Maradona, na verdade no meinho da semana teve o Maradona, teve o Vonucci também né, que é comentarista esportivo e assim é. tudo de uma vez só, né, acontecendo é, a gente fica meio, meio perdido, né, porque no início do mês a gente perdeu o Tom Veiga que fez a voz do José a gente fez um episódio especial para ele aqui no podcast, porque a gente estava bem mexido com todo esse caso ainda nos últimos dias aconteceu um, um, um assassinato no Carrefour na véspera da consciência negra, mataram um homem a socos dentro do supermercado. É. Então, para você ter uma ideia como que tá pesado as coisas no Brasil nesses últimos dias, né? Claro que Sim. não só o Brasil, mas o mundo todo vive um momento já tenso. A gente começou a fazer esse podcast em março e a gente já falava em março sobre questão de coronavírus, sobre questões de isolamento social. Acho que o pessoal que ouve a gente desde o começo está notando que a gente tem sempre uma posição muito pró, né, ficar em casa, muito pró manter o isolamento social, então acho que tem uma, é, é, acho que não deu nem pra perceber, né, que a gente tá preso fazendo um podcast de cada um em seu canto, porque a gente tá sempre produzindo conteúdo, mas acaba que tem alguns momentos que não dá pra fazer, não tem como a gente não falar sobre coisas negativas, sobre coisas ruins, o último episódio que a gente é. fez foi falando sobre as eleições municipais. A gente ia gravar um episódio solo para falar sobre o gugu, mas eu acho que acho que não era o momento, né? Porque aconteceu muita coisa, muita coisa negativa e, e eu queria, Daniel, antes da gente mudar, a gente entrar nesse assunto que eu queria até incluir um, um pouco sobre a pauta de como foi essa cobertura, falando sobre os protestos sobre a morte do João Alberto no Carrefour, sobre um caso que foi uma contratação que a RedeTV fez, que... Acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Tem tudo a ver com um
0: desgraça, de... desgraça,
1: né? É, com o um momento de exceção, um momento ruim, um momento de desgraça, que tu pode falar, acho que tu pode falar, tu mandou para mim aqui, né? Posso, posso. Bom, acredito que vocês, espero que você de casa
0: tenha acompanhado o caso do pseudo-jornalista é, Rodrigo Constantino. Sim, vou usar o termo pseudo. É, inclusive, foi, foi aberto uma, uma análise para cassação do, do registro dele como jornalista, o Rodrigo Constantino, que teria dito. Ele teria, não, ele disse, né, na, na Rádio Jovem Pan
1: que. Na ele... verdade, ele não foi da Jovem Pan. Ele, foi, ele fez isso no canal do YouTube dele isso, na época. Isso,
0: né? isso. Ele também era da Jovem Pan.
1: É, isso, ele foi da mandado. Em... Também.
0: É, foi, foi mandado embora da Jovem Pan e foi mandado embora da Record. Ele que disse no canal do YouTube dele que devido a algumas circunstâncias ele puniria a filha dele, caso a filha dele chegasse em casa, dizendo que foi é, que dormiu com, com, com homens ali e acabou sendo abusada sexualmente. É, ele estava comentando né, o caso da, da Mariana Ferrer e acabou sendo totalmente infeliz nessa colocação. E isso causou a demissão dele da Record, e também da Rádio Jovem Pan, que no mesmo dia, quando esse caso começou a, a ficar mais em pauta, uh, foi a público e disse que não tolera nenhum tipo de apoio a qualquer ato de violência sexual ou a qualquer ato. Inclusive, foi, foi maravilhoso ver esse posicionamento da Rádio Jovem Pan. Eu acho ridículo uma pessoa que se diz jornalista, que realmente sentou a bunda numa cadeira de faculdade, que passou todos os perrengues que a gente passa para poder pegar o diploma e bater no peito e falar eu me formei, vira público num grande veículo de comunicação, que é o YouTube, sendo contratado por uma das maiores rádios e uma das maiores emissoras do país, falar que se a filha dele chegasse em casa falando que dormiu com homens e foi abusada, ele puniria a filha dele. Em que mundo que a gente está? Rodrigo falou que ele ia processar, que ele ia fazer isso, que ele ia fazer aquilo, acabou desempregado e foi contratado pela Rede TV Pra quê? Pra participar daquele programa chamado Opinião no Ar, mas deveria Nossa. ser chamado Humilhação Amanda Klein. Porque tem uma pessoa que eu admiro muito como profissional, chamada Amanda Klein. Vocês vão conhecer ela do meme lá do, 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 do Jorge Sucupira, Amanda Thales Amanda Salles, Amanda não sei o quê, que ele fala que a TV é bandeirantes. Você provavelmente já viu. E a Mariana, ela é uma pessoa que... Ela tem uma opinião muito formada e ela é muito educada. É, mesmo quando a pessoa é divergente da opinião dela, ela não se rebaixa a brigar com a pessoa. Mariana é muito educada. E nesse programa,
1: é ela contra várias outras pessoas a favor do, 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 do governo. Meio que... E não dominador. só... E não só a... A favor do governo, como também pessoas que costumam fazer negacionismo em relação ao Covid. Um dos vídeos é. desse aí de, entre aspas, lacração né, do, do, do jornalista Lacombe, é ele debatendo com ela sobre o uso ou não da máscara falando que nem a OMS sabe sobre se, se isso deve ou não ser, ser, é, é, ser fixo, né, a utilização da máscara, como se fosse uma opção, sendo que já ficou claro que a máscara ajuda né, a impedir, não, não impede 100%, mas ajuda a impedir que o, o coronavírus... Porque assim, a pessoa prefere ficar nesse discurso negacionista ao invés de só utilizar uma máscara que é o que os médicos, que os infectologistas estão falando que é pra fazer. A pessoa que nunca foi médico, que nunca foi infectologista, tira essas coisas do rabo pra ficar falando coisa, falando besteira na televisão. Eu acho uma coisa idiota, totalmente idiota. Mas a gente já falou sobre esse programa aqui em outro podcast, a gente falou sobre o lançamento desse programa que fica em, normalmente em sétimo lugar de audiência. E a ninguém... estreia do, do Rodrigo Constantino traçou, inclusive, né? É, como, como já era de se esperar, ele. O programa não, não, não altera audiência, mesmo com participação de outras pessoas. Já foi lá o Alan dos Santos, né? Que é o do Tessa Livre. Não altera nada altera a, a, a audiência do programa, porque além de ser um horário que a Rede TV tradicionalmente já não tem audiência, é um conteúdo que ninguém quer. É um conteúdo que só robô gosta. É né? claro que tem ali uma porcentagem ínfima na internet que gosta de, de consumir esse tipo de programa mas esses números que eles acabam aí inflando com robôs né muitas vezes as pessoas acham que isso vai resultar em em ponto de ibope eu incluo nisso aí o senhor marcelo de carvalho que fica publicando um monte de bobagem no twitter como se ele fosse o dono da verdade mas eu queria fazer um outro, um outro contraponto aqui, ainda sobre o caso Mariana Ferre, que foi o que o Rodrigo Constantino falou, sobre dar um exemplo com a própria filha dele. Eu acho isso de uma falta de humanidade tão grande, que, que eu acho que as pessoas precisam começar a pensar antes de falar. Sabe? Às vezes eles começam a falar e, sei lá, eu acho que, ai, ah, eu quero chocar, ai, ah, eu quero ser o um diferentão, ai, ah, eu quero ter opinião diferente, e acaba não pensando no que tá dizendo. De dizer que se a filha dele estivesse numa casa com vários homens, e se o homem, um dos homens, praticasse a violência contra a filha dele, ele iria fazer uma. ele iria castigar a filha. Tu pensa o que é, que é um pai falar um negócio desse? Então, cara, é um, é um negócio que não entra na minha cabeça, como que além de tudo isso, o cara foi demitido, vamos vamo lá, vamos lá. Ele foi demitido da Jovem Punk, que é uma emissora que todo mundo sabe, uma empresa que todo mundo sabe, que tem o seu lado pendido para a direita. O que mais? Ele foi demitido do, do R7, que ele tinha uma, uma, uma coluna lá, foi demitido da Record News, que ele era comentarista na Record News. Foi demitido de uma rádio, a Rádio Guaíba. Foi demitido do Correio do Povo. A única empresa que não demitiu ele foi a Gazeta do Povo. Que tem até Sleep Giants fazendo ali coisa pra o pessoal tirar os anúncios dele pra fazer uma pressão pra ver se demitiriam o, o Constantino. Mas não, não... Eles mantiveram e disseram que eles são a favor da democracia, de, de liberdade, de opinião, mesmo que a, a opinião seja é, uma bosta como é. Eu essa, acho que porque... assim, é,
0: a democracia ela acaba... Quando a opinião de alguém interfere na vida de outra pessoa. Acho que assim, se você quiser fazer com a sua vida, se você quiser pegar um cone de trânsito, enfiar no rabo e sair por aí cantando o um hino nacional ao contrário, o problema é seu. Não é porque você é pai ou porque você é mãe, que você tem o direito de, de achar que tem posse sobre uma pessoa. Pai e mãe tá ali para criar. É uma, uma pessoinha que está crescendo para o mundo, não, não é para gente, não é para pai e mãe. Você chegar e falar é, é, em rede nacional, internacional, pela internet, para todo mundo ver, que se a sua filha chega, é, é, diz que dormiu com não sei quantos, quantos homens, não interessa também, e foi abusada, a culpa seria dela, ah, por quê? Porque ela não pode dormir? Dorme com quem quiser, quer, quer, quer a mãe... Fazer 18 anos, comemorar numa casa de swing, o problema não é seu. Acho que esse
1: que é o ponto. E Esse outra. que foi o erro de todo o contexto, que ele foi extremamente infeliz. E mesmo se estivesse num local onde só tivesse homens, eu acho que nada, sabe? Não é o caso da, da Marina Ferre. Mas não é, é, é... Não justifica, sabe? Não é um exemplo... Da olha, ela pediu, hein? Tava no lugar onde só tinha homem, então tudo bem. Nesse seu pensamento, todo homem, então, é. Faz isso, então. Ah, só tem uma mulher aqui, vamos nos juntar e cometer um crime contra ela. É. Né? Nessa lógica idiota, é isso, então. Então, cara, a pessoa que fala um negócio desse, Para mim, merece, merece o esquecimento. Merece o esquecimento. E, inclusive, saiu uma, uma, uma pessoa que eu considerava inteligente pra caramba. Que eu considerava muito bem é, esclarecida das 10. Eu não vou nem citar o nome dela aqui. Porque quando ela defendeu esse rapaz, ela não citou o nome dele. Tá? Então, ela era apresentadora, fez um programa de ficou muitos anos aí na, 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 TV, na TV Cultura. Na Rede Brasil, inclusive. E ela defendeu esse cidadão falando sobre isso. Enfim, eu achei um negócio muito, sabe... Cara, é um negócio da idade da pedra. As pessoas que desnecessário, não... né? Ah, eu acho que a palavra para isso é desnecessário mesmo. Acho que não tem outra palavra. Se não for um, é. um desnecessário ou então um palavrão bem sonoro. Eu só queria
0: rapidinho isso. contextualizar o que, que gerou esse comentário todo, que é o caso da Mariana Ferre. A Mariana Ferre, ela acusa o empresário André Aranha de tê-la estuprado. Ela é influência, né? pelas informações, ela estava em um evento, em uma festa, teria sido estuprada pelo empresário André Aranha. Uh, porém, o juiz declarou como estupro culposo.
1: Isso, ele citou ali que... Nossa Senhora. Oh, é que assim, que que... Qual ele, é a diferença? Essa, essa palavra, estupro culposo, esse termo, não foi utilizado lá na sentença. Exatamente. Mas foi utilizado como um como, digamos, como um exemplo, né? Ali, digamos que... Tem, tem inclusive, vídeos dela ela sendo achincalhada, dela chorando, porque o advogado de defesa lá do, do cara que tá sendo acusado de estupro falando um monte de coisa pra ela, ela chorando e, e todo mundo caladão, sabe? Ninguém tava falando nada pra defender ela. Então, foi uma cena que era, no mínimo, no mínimo do mínimo, assombrosa, né? Porque... Como que como que uma pessoa que tá ali que era para tá estar sendo defendida pela justiça tá ouvindo esse tipo de coisa de um advogado de defesa, sabe? Que insinua que, que o jeito que ela tava a forma que ela se comportava sim, sim. gente,
0: é, a gente sempre fala aqui, é, nós não somos a favor de violência, de nenhum tipo de, de ação assim e é aquilo que eu sempre falo, meu, se a, a menina a, a pessoa, o cara, tanto faz se a menina chega a rebola com a bunda pelada na cara do cara meu, isso não é motivo, roupa curta não é motivo, eu disse aqui um caso extremo, não é, nada é motivo pra
1: nada, cada um faz e, o que e, quer. E uma coisa Como? que o pessoal gosta muito de falar é que, ah, é, principalmente o pessoal que é mais é, conservador, né? o pessoal que gosta, quer a liberação de armas, fala que armas não matam ah, mas não matam pessoas, pessoas matam pessoas, não sei o que, e, e roupas não estupram pessoas, as pessoas Exatamente. fazem isso umas com as outras. Então, é, é um assunto pesadíssimo que a gente, a gente, acho que nem tava na nossa pauta inicial a gente falar sobre isso, mas é sempre importante falar, porque quando a emissora de TV é aberta, a concessão pública, dá espaço para uma pessoa que claramente defende estupradores, porque ao meu ver isso aí foi uma defesa, né? Ao meu ver, é, é uma. É, é, cara, é uma coisa horrível de se fazer, sabe? Quando você tá legitimando, dando espaço pra que essa pessoa fale isso. É um negócio, no mínimo, nojento, sabe? É, eu
0: acredito que. Ou, ou eu tô muito errado, ou eu tô, tô, tô paranoico. Não, interno Daniel e o Ítalo que eles estão completamente loucos. Ou o que esse cara falou realmente não tem nenhum fundamento. Porque você chegar e dizer que puniria uma filha... Primeiro que filho não é dessa, dessa forma, né? Primeiro é sempre importante conversar. E não interessa se, se dormiu com três, quatro, cinco, um, nenhum. Nada justifica um estupro, gente. Pelo amor de Deus. A vítima, entanto tem várias leis. Tem a lei do minuto seguinte... Que acredito que quem acompanha a TV Aberta sempre vê o comercial da Marília Gabriela falando dali do minuto seguinte. A prioridade é sempre da vítima. Pois é. Estupro não é um, um, um crimezinho de um carinha que foi no mercadinho, roubou um, um pacote de bolacha, enfiou no bolso e levou embora, não. É grave. Você tá mexendo com a vida de uma pessoa. Isso vai gerar um trauma gigantesco para essa pessoa pelo resto da vida dela. Pois é,
1: além da violência física, a violência psicológica. Exatamente. A marca que a pessoa fica estigmatizada para o resto da vida com isso. né? É um negócio é totalmente é, contra a humanidade mesmo. sabe? Para mim, isso devia ser considerado um crime contra a humanidade. Porque é, é uma, uma situação horrível que a pessoa que vive um negócio desse... Não vai conseguir se sarar facilmente. Isso se, se conseguir, né? Se é. conseguir. Mas eu acho engraçado, o cara fala isso da filha, mas se fosse a mãe dele? Se a mãe Ai, mano, dele quisesse dormir pessoa, com três ou quatro, ele ia falar a a mesma um exemplo, pra mãe? Ah. Se a pessoa dar um exemplo desse usando a própria filha, eu acho que ele já perdeu as estribeiras, sabe? Eu acho que ele é. não tá nem ouvindo mais o que, é que ele tá falando. De verdade, eu. Eu espero que ele reveja que ele tá falando, eu, eu não sei nem Acho o que, que já é tarde demais, né? mas tomara que ele reveja, reconheça que errou e, sei lá cara, de alguma forma se torne uma, uma pessoa melhor, porque é um, é horrível ouvir um negócio desse, saindo da boca de uma pessoa que tem espaço, que tem seguidores, que tem, que tem, que tem seguidores e tem gente que, que tá ali, é disposto a continuar ouvindo esse tipo de coisa, sabe? continuar fomentando isso, a continuar é, é, fazendo... Ó, batendo palma, sabe? Dizer que aquilo tá certo, quando claramente... Nossa,
0: é, é horrível. É revoltante, né? A gente tenta buscar palavras aqui pra expressar pra vocês, é. mas é realmente revolta revoltante pensar que exista alguém que de forma direta ou indireta apoiaria ou
1: é... Culpa ao... a vítima, né? A pessoa é, culpa cul a vítima.
0: É, é culpa é culpar a vítima e apoiar uma pessoa, um, um estuprador. Ou... Porque não, não, é, não é abuso, gente. Desculpa, pra mim a palavra abuso não
1: existe. É estupro. A pessoa passou Violência a mão, sexual. já é estupro. É Violência. aquilo, a, a partir do não vezes... de tudo já é estupro. É, às vezes as pessoas acabam tentando suavizar ali. Mas a, acaba suavizando muitas vezes para defender a vítima, mas você acaba defendendo a pessoa que cometeu o crime, sabe? É. Essa suavização de. de, de... É ofensivo para a própria <risos> vítima, a história que ela viveu,
0: o que aconteceu com ela, a, o, o problema psicológico que isso vai trazer pelo resto da vida dessa pessoa. E vem um, um palhaço desse numa, numa rede social, uma pessoa que tem não sei quantos, 600 e poucos mil seguidores no Twitter, Vim falar isso para todo mundo. Ah, pelo amor de Deus, né, Constantino? Toma vergonha na tua cara primeiro, meu. Tu faça a sua faculdade de novo, faça seus, seus mestrados de novo, porque a, a, a prática mesmo você aparentemente não, não aprendeu, tá? Credibilidade a gente não forma falando essas coisas, não. Principalmente, acima de tudo, respeito e ética. Não é porque você tem 600 mil seguidores que você sai por aí falando o que você quer. No entanto, que você tá numa emissora, logo logo seu salário não vai cair também. É, numa emissora traçou, o programa traçou. Esse programa, inclusive, já tá fadado a ser cancelado, tá? Já tô dando aqui uma... É, não vai não vai, eu acho você.
1: que não vai durar. Não vai, não durar, vai durar até não ano durar. que vem esse programa. Só vai durar se, se o dono tirar do próprio bolso para manter o que eu duvido, né? Bom, mas vamos mudar. vai acontecer, porque, jeito... inclusive...
0: Rolou treta por
1: falta de pagamento, né? É, rolou, rolou bastante. Inclusive, a gente é. até chegou aqui a falar sobre isso. Fez é. um, um podcast falando sobre a situação dos jornalistas lá da, da, da Rede TV. Sim. E, e o Rafinha Bastos, é isso mesmo, Daniel, que eu ia falar. Acabou trocar, trocando farpa lá, né? Com o Marcelo de Cavalho via Twitter, porque o Rafinha mandou o. o o Marcelo tomar vergonha na cara porque o Marcelo de Carvalho, como eu falei ele gosta de ficar publicando um monte de bobagem na, no é. Twitter né? às vezes ele publica algumas coisas lá, aí fica se metendo em política e tudo mais eu não sei o que, é que ele quer ser, se ele quer ser o Silvio Santos se ele quer ser o próprio, é. próximo Bolsonaro Mas o, que que o que aconteceu? O Marcelo de Carvalho,
0: Carvalho tinha compartilhado né, uma publicação onde ele pedia voto, voto útil para os seguidores, porque estava próximo ali da, da, das eleições para vereador e prefeito das cidades. E aí, é, o Rafinha Bastos, ele não, ele não gostou muito, não. Ele olhou aquele post e comentou: campeão, tá se metendo na política agora? Se tu estivesse mesmo preocupado com o povo, pagava os funcionários da, sua, da, da tua TV em dia. Toma vergonha, tio. Só que o Marcelo de Carvalho não deixou isso muito barato, não. Ele foi lá e replicou. Aí ele disse. Abre aspas. Fala, querido. Tudo bem? Nossos funcionários estão rigorosamente em dia. Aliás, você sabe, pois trabalhou para nós. Foi o maior fracasso de audiência e faturamento da nossa história. Lembra-se. Fecha aspas. Porque o Rafinha, em 2012, ele apresentou o Saturday Night Live. que Inclusive, eu nunca vou esquecer que a coletiva foi no estúdio do... do super pop, super pop né? não fez o menor sentido aquele rolê, mas enfim e nisso Rafinha Bassos também, obviamente falou, ah, você vai jogar essa coisa na minha cara, não, aí ele disse abre aspas, essa é uma das 12 matérias sobre atraso de pagamento em 2020 72 matérias em 2019, quer que eu te mande pro seu e-mail ou tá sem wi-fi aí no saco do velho da van? fecha aspas, foi isso que o Rafinha comentou Aumentou. E aí o Marcelo replicou, abre aspas, infelizmente não controla as notícias de esquerda plantadas pelo sindicato, no caso dos jornalistas. Faz uma coisa, manda um direct para o Tatola Godas, que comanda o um encrenca, arrebentando de audiência no mesmo horário do seu fracasso. Pergunte se está em dia e publique aqui se tiver coragem. Fecha aspas. E a ainda colocou a hashtag fracasso. É engraçado falar de Vitória e fracasso, né? É, é muito
1: que... engraçado falar de, de fracasso mesmo, né?
0: quando o cara então, é dono da RTV. Mas é, é, é... é, o programa do... do o, encrenca, <risos> o Encrenca deu certo, porque os apresentadores mal aparecem. Se você contar no início do programa, não fica nem 30 segundos. Já corre direto pro Zap Zap, porque senão as pessoas já acabam mudando de canal. Enquanto que eles tentaram colocar Zap Zap até no melhor pra você, de manhã. Em todos
1: os programas eles começaram Tudo. a meter Zap Zap, é.
0: É o Zap Zap TV daqui a pouco. E não deu certo, só dá certo de domingo, porque os velhos mudam do Fantástico pra lá e fica lá vendo aqueles vídeos toscos de... Quer quiser de... é que eu já dei uma olhada uma vez, eu... eu né? A gente vê que a gente tá velho <risos> quando a gente ri do
1: <risos> É, mas é aquilo, né, cara? Eu acho que o, 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 o Marcelo ele tem essa esse aceno excessivo ao governo, sabe? Ele quer quer deixar claro que a imagem dele é colada ao governo de qualquer forma. E agora surgiram as informações de que talvez a Rede TV seja vendida aí para alguém, estão falando que a Rede TV vai ser vendida pro Ratinho, estão falando que a Rede TV vai ser vendida pela para a CNN, não sei o quê. Estão falando um monte de coisa, eu não sei, mas esse então, poço sem fundo que tá, eu não sei, não sei ó, onde é que vai parar não. eu fui lavar minhas calças
0: outro dia e eu achei duas moedas. Se você tiver pra dar uma
1: enterada, a gente pode comprar. Ah, meu amigo, tu quer comprar dívida? Quero Não, obrigado, viu?
0: Ah, depende, pô, a gente conversa com o Rafinha. Fala, Ô, Rafinha, nós tá devendo pra tu, mas tu é brother, cara. A gente fala bem de você no podcast, perdoa isso aí pra gente. Acho que ele perdoa, Rafinha é gente boa, acho que ele perdoa. Ou não?
1: Não, acho que não. Ah, não.
0: Mas aí a gente só compra a TV, não compra as dívidas. Pega os, os cabos lá do transmissor. Fala
1: isso, fala isso pro, pra, pra, pra Claudete Troiano.
0: Nossa Senhora, pelo amor de em nome de Jesus. assim, se a gente comprasse a rede de TV, você sabe qual que seria a primeira coisa que eu faria, né? O quê? Fazer pegar só... a rede de TV dentro da rede de TV. Não... Ah, verdade, né? Eu não
1: pega a rede não TV dentro pega. da rede de TV.
0: Ai, a RedeTV tava Deus. com problema de
1: luz, né? A Rede TV e a Band tava com problema de luz. Assistindo. Eu soube que a Band tava, a Rede TV não tava sabendo. A Band saiu do ar ontem, né? Ah, a Rede TV foi muito... inadimplência mesmo. Ah, ah entendi.
0: Nossa, <risos> não, brincadeira, nossa... gente. Eu não
1: sei se é inadimplência. Pode ser? Pode. Nossa senhora. Não, é... Tô, tô brincando aí, né? Esse, esse é o programa do processo. Não, não. Tá falando, na verdade, do... Do processo? Quem? processo de impeachment o é, tava... a Band saiu do ar a Band saiu do ar eu e aí voltou com o da Atena lá meio perdido, mas foi, foi poucos minutos que tava chovendo muito em São Paulo, é, acabou tava saindo do ar bem. na, na quinta-feira saiu do ar, mas é a vida né Fazer
0: o quê? é a vida, dona Band tá arrebentando na audiência aí em alguns horários, tô, tô até ficando surpreso com isso parabéns pra Band e para a Rede TV eu é, não Rede consigo TV... parabenizar. Eu sempre parabenizei a Rede TV. Quem acompanha por podcast...
1: eu acho que você foi a única pessoa que permaneceu, né?
0: É, tra traçou quando eu mudei de canal. A Rede TV eu sempre parabenizei, sempre fiz muita questão de enaltecer os esforços positivos deles. Tá gravado, já tá publicado aqui para não falarem que eu tô mentindo. É Só voltar os episódios anteriores. Aí tem um só da Rede TV. Mas eu preciso enaltecer também a cagada que eles fizeram. Primeiro em contratar o Lacombe. Acredito que o Lacombe é, tenha na cabeça dele aquele espírito global que ele não tem mais. Há muito tempo, Lacombe não é global. Lacombe não deu certo na Band. Se tivesse dado certo na Band, estaria na Band. Não na rede TV. Então, é, só para pra, as pessoas começarem a entender que se tivesse dado certo, teria ficado lá, não deu certo, voltou. Ou é melhor, foi para a TV E agora essa contratação ridícula, inescrupulosa, desse pseudo jornalista que teria sido bem a favor ali a cultura do estupro, conforme o próprio vídeo divulgado por ele no canal dele. Ele não teve nem a preocupação em ponderar no canal dele o que ele estava falando. Então acredito que os esforços da Rede TV deveriam ser concentrados em não, concentrar, não, não, não contratar pessoas e sim pagar as pessoas que já estão contratadas. Inclusive, tem aquele, aquele caso extremamente comentado do Siqueira, onde a Xuxa é, entrou com um processo contra ele, pedindo a cassação do registro como jornalista. A justiça, infelizmente, negou esse, esse, essa cassação do registro dele. Porque ele, ter, ele, teria, ele chamou, na verdade, a Xuxa de pedófila ao vivo para todo o Brasil. Dando a entender ali coisas sobre ela, sobre a Luísa Mel, que também entrou com um processo contra ele. É, é aquilo, né? Enquanto a gente estiver em um país onde os juízes não pensem abertamente, pensem com aquela, aquela cabeça de que transexual é o sexo que nasceu e não o sexo que a pessoa é, que é, mulher é submissa. E tem que obedecer a um homem, ou que LGBTs não são pessoas, a gente vai permanecer nesta merda que a gente tá. Então você é de casa, agora usando a palavra do, do Marcelo de Carvalho, pode consciente, pode certinho. Olha quem que você tá <risos> votando e cobra é. das pessoas que você tá votando. Se você tá na merda hoje, você vai estar tá numa merda muito pior amanhã, se você não tiver um voto consciente. É aquilo que eu falo, eu não acredito em voto. Sinceramente, acredito que a maioria das pessoas vai lá, digita qualquer número, não lê, não sabe de que está que fazendo. Ah, aperta o, o, o 99 aqui, ah, votou, votou. As pessoas não acompanham, as pessoas não, não, não param para pesquisar sobre os candidatos, para assistir debate. As pessoas não querem a internet para saber das propostas. Ah, esse candidato é bonito, acho que ele vai ser legal. Ah, deixa eu compartilhar aqui no grupo Caneide, do, do Zap da igreja. Olha a foto do meme! E fica nisso. As pessoas têm que começar a usar as ferramentas que tem para aprender. Principalmente interpretação de texto. Tem cursos ótimos de interpretação de texto. E olha aí tá está difícil. Tem hora que a gente tem que desistir <risos> das coisas. <risos> é cada coisa que a gente vê, né, meu filho?
1: Pois é. Ah. Tem que dar aquela respirada, né? É. E... e seguir é. em frente. <risos>
0: É verdade. E seguindo em frente, inclusive, tem um vídeo bem legal lá no canal do Papo de TV... Tá explicando um pouquinho sobre o cancelamento do debate da Globo, né? Já que a gente falou de política...
1: Isso aí, a Globo cancelou, né? Com o Guilherme Boulos foi diagnosticado, diagnosticado com Covid-19... Pediu ali para fazer de última hora... A gente não sabe, na verdade, né? É. Se rolou ou não, porque a gente tá gravando antes né é, mas provavelmente não César Tralli publicou no Twitter que estava cancelado o debate porque o o está com Covid, muita gente pedindo para fazer via zoom fazer online fazer via Skype não sei que mas eu acho que não vai rolar né porque tem regras existem algumas regras é, por conta TSE. Do, do do TSE isso do TRE também, que é, que é o regional, né? Lá de São Paulo. Por conta dessa... Por, por conta de um debate. um debate televisionado de última hora. Fazer algumas mudanças nisso. Nisso eu acho que não vai ser possível. Mas vamos ver aí se vai rolar ou não. Provavelmente não não vai ter debate da Globo em São Paulo. Como já não, não teve no primeiro turno, né? Quem perde é só o eleitor, né? É, apesar é que o eleitor também... Esses eleitores...
0: Tem alguns aí, uma maioriazinha que deixa a desejar, né? Volta no primeiro, volta no segundo, que nem é o caso do, do Virtualdo, que a gente falou, acho que num podcast anterior, do, do episódio fake, né? Do candidato fake. É. Teve até eleitor gravando vídeo
1: para... Pois é, falando que falando que conhecia, falando que era confiável é. e não sei o quê, só para ganhar um dinheirinho ali por fora. É puxado, cara. O pessoal tem que ser ajudado, né? É bem complicado
0: E eu vou ajudar vocês Vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais Que tem muita coisa aleatória Lá nos nossos Twitters Eu sou
1: o arroba O Daniel B.S.N. no Twitter Eu sou o arroba Italo PQP, lá no Twitter Também Nosso Instagram é arroba Papo de TV Oficial, sigam lá Exatamente Tem tudo sobre a Fazenda no nosso
0: podcast É afazenda.tv. .com. Até a próxima. Adeus! Tchau, tchau, gente. Adeus!